1: No, o sea, aquí es vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe?
0: Somos Conectando Ciudadanías, todos mm -hmm. los jueves a las 8 de la noche. Bienvenidas, ciudadanías, al conversatorio permanente de Conectando Ciudadanías. Este es un espacio de Ciudadanías AC. Yo soy Danisa Morales, presidenta. Y hoy, déjenme decirle que estoy muy, muy contenta de saludarles nuevamente. Pero sobre todo porque estoy compartiendo espacio con... Dos personas maravillosas. Primero, por parte del equipo de Ciudadanías, nos acompaña Juan Carlos Baños. Juan Carlos, qué gusto compartir este espacio. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches, Dan. El gusto es mío. Estoy muy bien. ¿Ustedes qué tal?
0: Bien, bien, gracias. Y déjenme contarles que hoy tenemos la presencia de una invitada de lujo. Ella es Brenda excel Pablo Hernández. Y hay muchísimo que decir sobre ella, pero muchísimo más que conversar. Contarles que es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Esto le hace tener una visión sumamente rica para los temas que vamos a estar eh, platicando esta noche. Eh, ya no les puedo leer más, pero también contarles que Brenda tiene un diplomado en Hacienda Pública Municipal por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Además, es diplomada en Gestión Integral de Riesgos de Desastres por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y por último, también tiene un diplomado en Seguridad Nacional e Internacional por la Máxima Casa de Estudios UNAM. Quiero contarles también que Brenda se ha desempeñado como jefa de departamento en la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y como subdirectora de Asuntos Multilaterales y Formación de Prestadores de Servicio en la Comisión Nacional de Vivienda. Bueno, una presentación yo creo que bastante corta para el personaje que hoy nos acompaña. Brenda un gusto tenerte. Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias a ustedes por el espacio, por esta invitación, y sobre todo por eh, tener este tipo de iniciativas que invitan a la reflexión de temas que vale muchísimo la pena no solamente seguir, sino analizar, proponer, y ver más allá de lo que normalmente se dice. Creo que esas oportunidades se aprecian de sobremanera. Y pues más bien
0: ustedes platíquenme
2: cómo, cómo les gustaría iniciar el día de hoy.
0: Con todo gusto, Brenda. Mira, para contarles un poco el, el día de hoy vamos a hablar acerca de la rendición de cuentas. Yo creo que es uno de los eslabones más importantes de la participación ciudadana. Y creo que también muchas veces se ha confundido la rendición de cuentas con transparencia, ¿no? Incluso la misma Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? La, la federal y también en la de los estados, eh, que se promueve justamente la transparencia, pero va como junto con pegador ¿no? Transparencia... Eh, acceso a la información y rendición de cuentas muchas veces se entiende como en un mismo paquete, pero no es así, ¿no? Una cosa es transparencia, otra cosa es acceso a la información, ¿no? Una tiene que ver con la obligación del Estado, otra más bien con ese derecho ciudadano que tenemos, y otra totalmente distinta, que es la rendición de cuentas, ¿no? Eh, esta más bien, ¿no? Me, me gustaría abordarla como esa... Como esta calificación, ¿no? Esa, esa valoración que podemos hacer las personas, las ciudadanas, hacia los objetos obligados o hacia las autoridades que nos están representando, ¿no? Este tema se ha visto como una rendición o como, un, como una valoración horizontal y creo que está muy bien verlo de esa forma, ¿no? Más allá de verlo como algo vertical, más bien se entiende como a la figura de la ciudadanía y el Estado o las autoridades como un... Un estamos en el mismo nivel, tan estamos en el mismo nivel que yo ciudadanía te puedo pedir a ti que me digas, a ti Estado que me digas qué es lo que estás haciendo, ¿no? Eh, me gusta mucho la rendición de cuentas porque invita justamente a ejercicios de control ciudadano, ejercicios que de pronto perdemos las ciudadanías como, como en la mira y, y nos obligamos que tenemos muchísimo poder y este poder de controlar al poder se vuelve aún más interesante, ¿no? y controlarlo no solamente de forma colectiva sino también de forma individual con diversos mecanismos que el mismo Estado eh, evidentemente se ha, se ha autoimpuesto pero que también la ciudadanía, las ciudadanías hemos impulsado a través de iniciativas que se han eh, llevado hacia espacios de toma de decisiones gubernamentales o legislativos particularmente esos dos porque el judicial ahí se abrió un poco de problema pero también se invita en este, nuevo, en este nuevo sistema de justicia abierta a que las ciudadanías pues tomemos parte y podamos exigirle al judicial que rinda cuentas, pero para no seguir spoilando un poco de lo, que, de lo que vas a hablar Brenda me gustaría ver cómo entiendes tú la, la, la rendición de cuentas, desde tu perspectiva cuáles son los elementos, ¿Cómo, cómo tendría que ser accionada por la ciudadanía adelante parece que no te escuchamos Brenda creo que ahí ya se escucha
2: okay. un poco mejor buenísimo, muchas gracias eh, sí, fíjate que es muy interesante eh, cómo lo propones porque efectivamente a mí más que abordar una visión conceptual creo que ahí es donde cada vez que se invita a discusiones hay muchos grupos que quedan excluidos no, por tener que atarnos a una conceptualización muy rígida de lo que sí me gustaría hablar para ver y entender mejor el tema de rendición de cuentas es de los elementos que tiene no. tú bien mencionabas uno, que es el de la transparencia, con el que se suele concluir, pero no. La transparencia es un elemento que forma parte importante de la rendición de cuentas, un elemento indispensable, desde luego, pero hay otros factores y actores clave, ¿no? Y el actor principal es definitivamente la ciudadanía. Y ahí es donde entramos en un gran debate porque hay veces en las que se idealiza el ciudadano. Y una cosa es lo que debería de ser una ciudadanía activa, informada, eh, cómo se comportan en las sociedades democráticas, también impacta muchísimo. ¿no? Y otro elemento que me gustaría mucho es el tema de la vigilancia. Transparencia, vigilancia y más importante aún, el seguimiento que se le da. ¿Será que la revisión de cuentas concluye con meramente la información de las acciones y los procesos que se, que se llevan a cabo? Yo creo que no. Yo creo que no, y que ahí es donde tenemos que ampliar esa, esa definición o ese concepto, para no limitarnos solamente con un tema de informe, ¿no? Entrega de resultados, monitoreo, auditorías, que sobre todo en la Administración Pública Federal casi que también se entienden como sinónimos, ¿no? Auditoría, los resultados, los hallazgos que se encontraron y derivaron de estas con el tema de lo que puede pasar de, después de eso. O sea, ¿Se descubrió? ¿Hubo tal hallazgo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el seguimiento que se le da? ¿no? Y sobre todo, ¿quiénes son los encargados de ejecutar esas acciones? Creo que es otro de los actores muy importantes. Si me permiten un poco seguir ahondando, creo que otro factor muy importante es entender que la rendición de cuentas no puede entenderse meramente como una acción. Se habla de rendición de cuentas como si fuera una acción cuando la remisión de cuentas tiene que ver con un proceso. Y en esto quiero ser también eh, muy, muy enfática en la visión que yo tengo al respecto. Porque al ser un proceso, los actores que se van involucrando tienen que estar con diferentes niveles de participación en diferentes momentos. No toda la información es entendible por una persona que no sea experta, pero eso no le impide tener el derecho a estar informada. Y lo que tendríamos que estar proponiendo o analizando de manera un poco más trascendental, me parece, es cómo hacer accesible esa información. Una vez que se ha logrado contar con mecanismos, con herramientas, asignar presupuestos para la rendición de cuentas, porque si bien es cierto que la rendición de cuentas muchas veces está vinculada a... La transparencia de cómo se han ejercido los recursos, a qué se han destinado, también hay que decirlo, es un proceso caro. La revisión de, de cuentas tiene un costo y pesa sobre los contribuyentes. ¿Y cómo lo interpretan? ¿Qué tan accesible se hace esa información? Creo que es uno de los desafíos más grandes de las sociedades democráticas actuales. ¿no? Pensar que no basta con tener un sistema, un mecanismo, una guía, un manual, una ley de rendición de cuentas, ¿no? Y este punto es súper curioso y a mí es de los que me parecen más interesantes porque, como mencionaba, no me puedo quitar el chip de internacionalista. Y en ese sentido, algo que me gustaría decir es que el tema de rendición de cuentas y transparencia no solamente es resultado de fenómenos como la corrupción, sino también como una necesidad de informar a la ciudadanía qué, cómo, cuándo, dónde, quién es, acerca de todo lo que se tiene que hacer con diferentes, no solamente recursos públicos, porque también ese es otro tema muy, muy importante. A veces cuando se habla de revisión de cuentas lo asociamos mucho a un tema de gasto, un tema de presupuesto, y tiene que ver también con un tema de licitaciones, tiene que ver con un tema de acciones colectivas, un tema de decisiones, de proyectos que impactan a la sociedad y cómo lo está entendiendo la ciudadanía y quiénes están siendo afectados y quiénes son los grupos a los que en primer lugar se les tendría que informar ¿no? porque también la rendición de cuentas es algo muy complejo en sociedades donde la organización por ejemplo en el caso de México eh, va de un nivel federal a un nivel estatal a un nivel municipal qué tipo de rendición de cuentas espera sobre qué temas ¿A qué, qué autoridad tendría que llevar la batuta? Por ejemplo, ese es otro de los desafíos. Y a nivel internacional también existe el tema de la rendición de cuentas como una problemática importante. Eh, recuerdo mucho la frase de quien fuera eh, secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, antes de que se... Esta frase la dijo, si mal no recuerdo, en 2015. Y antes de que los ODM, que eran los objetivos de, de, previos a los ODS que conocemos ahora, decía que uno de los elementos por los que no se habían logrado esos objetivos no era un tema presupuestal, no era un tema meramente de capacidad estatal, sino tenía que ver justamente con un tema de rendición de cuentas, de rendición de cuentas de los estados que asumen compromisos internacionales. Entonces, esto me gusta resaltarlo porque muchas veces creemos que hay solamente problemáticas en nuestro país o creemos que son no sé, temas de la agenda nacional, cuando son temas de la agenda internacional, la rendición de cuentas de qué se hace con un montón de acciones, de recursos, de proyectos, y sobre todo de acciones que llevándose a cabo en colectivo se vuelven más complejas. Con esto, no sé si los eh, estoy llevando por un camino claro, espero no caer en, en ambigüedad, pero también creo que es un desafío que se desarrolla en contextos cada vez más complejos. Porque cuando tomas de rendición de cuentas y empiezas a integrar transparencia, ciudadanía, mecanismos, ¿no? Estamos en una sociedad cada vez más virtual. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces efectivo, no? Y muchas veces lo que han hecho diferentes gobiernos, no solamente el mexicano, es crear micrositios, por ejemplo, donde se publica la información y se queda hasta ahí. Y si nosotros nos ponemos a revisar cuál es el porcentaje de las personas que tienen acceso al Internet o a la información per se, entonces empezamos a ver que se está generando una brecha y que esa rendición de cuentas no está siendo realmente accesible y no está disponible para todos en todos los momentos y en todos los contextos. Dicho eso, otro aspecto que me gustaría resaltar es con qué perspectiva se está haciendo la rendición de cuentas. Hay una perspectiva inclusiva para quién, en qué contexto, qué lenguaje se utiliza, cómo se comunica, cómo se está llevando esto a la generación de una vinculación que permita no solamente que los ciudadanos estén informados, sino que cada vez decidan tomar parte de las decisiones, involucrarse en los procesos y dar seguimiento a lo que pasó con esa información que se publicó. Si tú me dices, me gasté el presupuesto en esto, por poner un ejemplo, ¿qué pasa? ¿Y por qué no te gastaste el presupuesto en otras cosas? Y, no, y quiero ser muy, muy precisa también en este sentido. No todo el tiempo se puede influir. Hay temas muy estratégicos y hay temas muy técnicos, donde quizá lo mejor que se puede hacer es decidir quién es el experto que mejor va a representar los intereses de la ciudadanía y no el ciudadano de a pie, porque no tenemos el expertise que se requiere. Eso también es importante traerlo a, a consideración y ponernos sobre la mesa. Pero bueno, creo que eh, estoy extendiéndome demasiado. No sé si alguno de ustedes quiera hacer alguna intervención en este punto
0: antes de, de seguir. Sí, claro, das un montón de elementos súper interesantes que los pones sobre la mesa y qué te parece si vamos empezando como a desmenuzarlos, ¿no? Porque en realidad tu intervención me parece maravillosa porque hablas de un montón de cosas, desde el tema de la discriminación, ¿no? De, no, no todos podemos acceder a lo mismo ni de la misma forma. Eh, esto ya lo, lo vuelve un sesgo. Eh, ¿Qué es lo que se está entendiendo? Más bien como, como rendición de cuentas, más allá de un tema presupuestal, ¿no? Trasciende el presupuesto, también es una obligación eh, que tendría que abocarse, ¿no?, a otros temas como qué se está haciendo, qué está pasando con las licitaciones, pero, pero hablas de un tema muy particular que a mí me, me, me gusta mucho y que estoy de, como, ojalá Juan Carlos esté como en la misma sintonía, yo creo que sí, que son los temas de la ciudadanía, ¿no? A lo mejor, eh, ya para tratar de condensar esto, creo que podríamos verlo en tres sentidos, ¿no? Primero, como la parte del escrutinio de, de, de cómo valoramos nosotros la gestión pública, en segundo lugar, la obligación estatal de difundir la información, como sea que la difunda en un micrositio, bien, mal, y, y con todas los asegúnes, ¿no? Presupuestales, a lo mejor que no se tiene como la, la infraestructura para poder hacerlo, pero Obligación del Estado, ¿no? Y la tercera más bien como ese involucramiento de la ciudadanía en estos procesos de toma de, 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 de toma de decisión o estos procesos gubernamentales o legislativos. Pero aquí me gustaría más bien preguntarle a Juan Carlos, él como esta visión ciudadana, eh, ¿qué habría que agregar?
1: Brenda, tocaste un montón de temas. Eh, pero ya dan como que la propuesta de estructura, entonces voy a intentar abordar, si no todos, la mayoría también, eh, intentando también respetar esa estructura que, que pone Dan sobre la mesa. A, es, a ver, si, si partimos del piso de que efectivamente la rendición de cuentas es esta obligación por parte eh, del gobierno, de los servidores públicos de informar, de explicar y en cierta forma también un poco, digamos, justificar sus acciones, eh, como decías, no solo en el ejercicio del gasto, sino en, en, su, en, su, de, en su desempeño como, como gobierno, pues ahí nos metemos en un problema, porque empezaré con, 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 la, con la segunda, el segundo eje que, que estableció Dan, ¿no? Por ejemplo... Las obligaciones estatales o las obligaciones de Estado. Nosotros somos una, eh, una república democrática representativa, ¿no? Federal. Entonces, ahí partimos del hecho de que hay niveles de gobierno, ¿no? El federal, el estatal y el municipal. Eh, digamos que a nivel federal, por ejemplo, bueno, en general todos, ¿no? Eh, el ejecutivo tiene la obligación de rendir informes anuales, ¿no? Los titulares del Ejecutivo tienen que rendir informes anuales. También están otros mecanismos, por ejemplo, las comparecencias hasta el Congreso, o la revisión de la cuenta pública, etcétera. Pero si nosotros vamos mecanismo por mecanismo, que ya es una obligación eh, que establece el Estado de Derecho, que establece la ley eh, en México, eh, del de, 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 de gobierno para rendir cuentas, pues nos topamos con pared, ¿no? Por ejemplo, los informes de gobierno. ¿Cuántas veces en una república verdadera tendría que el informe ser ante el Congreso? ¿Cuántas veces ha pasado eso en México? ¿no? Desde que nosotros, nosotros, que tenemos menos de 30 años, ¿no? Toda, todas las que estamos aquí, ustedes díganme, ¿cuántas veces han visto que un informe de gobierno se dé ante el Congreso? Por ejemplo, después, ¿cuántas veces han visto que el informe sea más... Allá de un ejercicio en donde te echas flores, ¿no? En donde el presidente se para ante su audiencia y empieza, este año hicimos tantas cosas, bla, bla, y las empieza a numerar, ¿no? Por rubros. Pero hay un ejercicio crítico de ese informe, por ejemplo, en el ámbito municipal, en los cabildos. Ustedes saben, por ejemplo, que en el nivel local eh, los presidentes municipales tienen que comparecer ante el cabildo. Pero resulta que la dinámica de nuestro sistema político es muy, muy complicada, pero también impide muchas veces estas comparecencias. Porque eh, ahorita no tengo los artículos, pero todo está en la, ley, en la ley orgánica municipal del Estado de México, por ejemplo, porque yo soy de aquí. Eh, el presidente municipal del partido que gana, de entrada, ya tiene casi la mitad, si no es que la mitad, de sus regidores, ¿no? el síndico, la síndica y los regidores también entran ahí. Entonces, ustedes saben que el número del de cabildo pues depende del número de, de ciudadanos y de la extensión del de, de municipio, ¿no? Pero en un cabildo, no sé, donde son nueve regidores, un síndico y un presidente municipal, de entrada el partido que gana ya tiene la mitad de, del cabildo, ¿no? Entonces, ¿qué comparecencia puede haber cuando el titular del ejecutivo tiene... De, en sí el apoyo de la mitad del cabildo porque pertenecen a su partido ¿no? eso es otro por ejemplo la estructura de, del sistema de partidos políticos eh, hemos pasado creo yo en, sobre todo en el ámbito legislativo en, en general en todo ¿eh? gobernadores, presidentes municipales senadores, diputados locales y diputados federales y propio, propio de nuestra historia no rinden cuentas al electorado, lo que rinde en cuentas es a su partido, ¿no? En, en las dinámicas prácticas así funciona. La agenda que, que, uno, que, que un partido propone para que, bueno, un candidato de cierto partido propone para que voten por él, etcétera, eh, al final de cuentas se ve influenciada por la disciplina partidista. Eso podemos verlo claramente en, en, en las reformas, ¿no? Cuando votan, no están votando por, por la representación de su electorado. Están, están votando por lo que les dice el líder de la bancada, ¿no? Entonces, si nos vamos mecanismo por mecanismo, en este primer eje de escrutinio ciudadano, pues tendríamos que ver que no... Que, que, bueno, eso... Quizá para no, no, no desviarme, lo propondría en una segunda intervención, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos de la rendición de cuentas este, y también los desafíos de asociaciones civiles, la academia y, la, y otras organizaciones de la sociedad civil para, para intentar este, resolver esta especie de galimatías, porque, porque todo se, se, se va enredando, ¿no? Pero, pero lo que quiero abordar, aquí sí me gustaría hacer énfasis en... Aquí, estas dinámicas que tienen que ver con, con la rendición de cuentas, pero que aparentemente están muy alejadas, porque de repente dices, oye, oye, estás hablando de disciplina partidista, pero el tema es rendición de cuentas, ¿no? Pues sí, es que el, el problema es eso, que, que la disciplina eh, partidista o partidaria es uno de los elementos que impide rendición de cuentas a la ciudadanía, ¿no? Y, y además eso tiene consecuencias, porque en una, por eso empecé diciendo que México es una república democrática representativa federal, ¿no? Porque en una república democrática representativa se supone que nuestros representantes tienen, perdonen ustedes la obviedad, que representar los intereses de aquellos que los eligieron. Pero resulta que justamente porque en esta dinámica de nuestro sistema político, de nuestro sistema de partidos, de nuestro sistema electoral, eh, no, no se da esa rendición de cuentas y entonces no se representan los intereses de la ciudadanía, sino empiezan a haber élites, empiezan a haber acuerdos populares, entonces una consecuencia de la no rendición de cuentas empieza a ser la crisis de representatividad, por ejemplo, ¿no? la crisis de representatividad como consecuencia de que los representantes no solo no representaron, sino que no rindieron cuentas a sus electorados de todo lo que hicieron en el ejercicio de sus funciones. Eh, hay un montón de temas también que salen volando, pero tampoco quiero explayarme mucho, pero bueno, espero tocarlos en, en siguientes intervenciones. Eh, pero también me gustaría ver, por ejemplo, la, la opinión de Dana al respecto de estos tres ejes que, que, que mencionó.
0: Sí, Juan Carlos, creo que lo aterrizas todavía más y me gusta muchísimo la frase, eh, hasta la nota literal, con comillas, que. Eh, las personas que están en el poder no rinden cuentas a la ciudadanía, sino a, a su partido, y creo que tienes totalmente la razón en ese sentido. Pero más bien, hablando sobre estos retos, Brenda, eh, sobre lo que podemos nosotras hacer como ventanas de oportunidad, como estos espacios en, lo, en donde se puede incidir, o, o estos lugares eh, o estrategias o mecanismos en los que se puede mejorar, eh, como gobierno, como organizaciones de la sociedad civil, como personas en individual, como académicos, como eh, gobernados en general, gobernadas en general. Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿No? Tú, tú, tú más bien, eh, con, con toda tu expertise, que me parece que es amplísima, igual la de, la de Juan Carlos, eh, muy interesantes ambas posturas que creo que van muy entrelazadas, las, las tres, ¿no? Eh, ¿Tú más bien cómo qué ves? ¿Qué, ¿Qué es lo que.? ¿Cuáles son esos espacios en los que podemos incidir? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer nosotros, nosotros?
2: Es una pregunta muy interesante. Agradezco mucho la participación de ambos y me gustaría preguntarte algo antes de contestar. Cuando dices "nosotras, nosotros", te refieres a la ciudadanía, te, te refieres a la juventud, te refieres a nosotros como mexicanos. Es, esto, esta precisión es importante porque además la respuesta creo que cae de manera muy amplia y como un paraguas, y, y entramos to, todos los que acabo de mencionar en este aspecto, pero creo que hay una gran ventana de oportunidad en temas de participación juvenil, por ejemplo, ¿no? y, y de cómo se va entendiendo la ciudadanía desde los primeros años, por decirlo de, de algún modo, ¿Qué tendríamos que hacer para el tema de rendición de cuentas? Creo yo, y eso es algo que he observado a, a lo largo de, más de mi experiencia profesional que de mi experiencia académica, y es no tener una visión centralizada. ¿A, a qué me refiero con, con una visión centralizada? A creer que todo mundo tiene la misma ventana de oportunidad y que está en ciertas condiciones, ¿no? Y también observar el tema del privilegio y, y un privilegio socioeconómico, lo voy a decir abiertamente, ¿no? ¿Por qué, qué sacó esto a, a relucir? Porque nosotros podemos seguir exigiendo, ¿no? Eh, Juan Carlos mencionaba algo muy interesante, tomé algunas notas sobre lo que él nos compartía, sobre el tema que pasa cuando la remisión de cuentas es hacia el partido y no hacia los ciudadanos. Y esa es una de las cosas que ponen mucho en peligro a los sistemas democráticos, me parece a mí, en general.
0: Pero esto es delicado, ¿no? ¿no?
2: No solo por la afirmación, sino el que critica propone, ¿no? Ya, ya criticamos, ¿y cómo le hacemos, no? ¿Cómo le hacemos para salir de ahí? ¿Cómo le hacemos para que esa rendición de cuentas que se da al partido se le dé a los ciudadanos? ¿Pero qué pasa cuando esa información se le da a los ciudadanos y el ciudadano no... No, no es que no sea capaz de entenderlo, y ahí quiero ser también muy cuidadosa con las palabras, sino que, ¿qué le representa esa información al ciudadano? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué, qué puede hacer con la información? ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas, o esos instrumentos de lo que se está acompañando esa rendición de cuentas? Y la rendición de cuentas como un mecanismo... Yo creo que la gran ventana de oportunidad, bueno, no, la gran ventana de oportunidad creo que ya la, la he dicho, más bien el gran desafío es cómo hacer que la rendición de cuentas sirva no solamente para informar, sino para vincular, para vincular a la ciudadanía. Ese, ese es el verdadero desafío desde mi punto de vista, porque también tendremos que estar hablando mucho de, de la información para el ciudadano de pie, para el ciudadano que no tuvo acceso a la educación a un grado, por ejemplo, de formación media superior, para el ciudadano que no tiene acceso a internet. Y es que muchas personas podrán decir, es que hoy en día todo el mundo tiene un smartphone, y, pero esa es una visión centralizada. Esa es una visión que no es la realidad en todos los puntos del país. Es, esa es una visión que nos hace creer que sí tenemos todo al alcance de un clic. Y no todos están en esa igualdad de, de condiciones, de situaciones. Y, por ejemplo, yo eh, recuerdo cuando estaba haciendo mi tesis, no sabía, o sea, hasta que me puse a hacer la tesis, yo no sabía que podía hacer una solicitud de información, por ejemplo, en el tema de transparencia, ¿no? Solicitudes de transparencia para conocer en qué se gastaron presupuestos, cuántos subsidios se otorgaron, a qué entidades federativas se distribuyeron, cuál es la política de tal o cual cosa. Y, y ese es el tema, ¿no? También ver que yo que tuve acceso a una formación media superior que en cuatro años y medio de carrera no sabía eso, ¿no? Entonces, la verdad es que no, no, lo, no lo digo como un acierto, es algo que digo, híjole, la verdad es que hasta estoy siendo bastante honesta confesándolo, pero es muy fuerte, es muy fuerte porque qui ¿quién sabe realmente que tiene esa posibilidad siquiera ¿no? Ahora esa es una ¿qué pasa cuando la información que te dan no es la información que tú solicitaste? ¿no? ¿qué pasa cuando me estás rindiendo cuentas pero quién evalúa la calidad de esa revisión de cuentas? ¿quién me está diciendo que eso efectivamente es lo que se necesitaba saber, lo que se necesitaba investigar y sobre todo, ¿qué pasa una vez que se ha informado? No confundamos rendición de cuentas con acceso a la información. No confundamos rendición de cuentas con transparencia. No, no basta con informar, con reportar o con decir. Hay que vincular. ¿Qué pasa después de eso? Ok, yo sé que no te gastaste el presupuesto en lo que te tenías que gastar el presupuesto, pero más allá del yo como ciudadano, que puedo hacer es...? ¿Qué mecanismos tengo para, desde un marco institucional, hacer que esto cambie y que sea distinto? Creo yo que esa sería la, la forma en la que se tendría que estar pensando el enfoque de rendición de cuentas. Más allá de solamente la accesibilidad a la información, a los resultados, a las evaluaciones... Esta vinculación es clave y, sobre todo, hacerla comprensible. Repito otra vez un poco los temas que, que yo decía: o sea, que no olvidemos a los pueblos originarios, de entrada. Si la información no está en su idioma, entonces estás creando una brecha y no le estás informando, ¿no? A varios portales de gobierno, he de reconocerlo sí como un acierto, empiezan a tomar acciones en este sentido. El lenguaje inclusivo, me parece también un aspecto muy importante sobre el que tenemos que seguir avanzando. La perspectiva de género, fundamental, fundamental para el tema de remisión de cuentas. Y también la, lo, que, lo que mencionaba de, ok, se hacen portales, es más accesible, y también cómo se incorporan ciertos elementos para personas que tienen algún tipo de, de condición muy particular, ¿no? O sea, creo que eso también es bastante importante. Ok, vamos a informar, vamos a hacer que esta información se vincule. ¿Y, ¿Y qué pasa después de eso? Es muy relevante.
0: Yo creo que esta dupla, esta dualidad entre información y vinculación es la clave, ¿no, Brenda, Juan Carlos? Eh, pero hablar de información y vinculación con, con pincitas, como dices tú, ¿no? O sea con particularidades, con, si no es la información para todos, entonces no es información, ¿no? Si, si en algún momento se está discriminando a un grupo, a un sector, a, a, a cierto tipo de, 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 de población, ya sea de, di, de diversidad funcional, o que no tienen algún acceso a servicios básicos, o a servicios como internet, o luz, eh, etcétera, o, o simplemente a poder ir al Palacio Municipal, no porque vi, viven muy lejos, es, están en comunidades que son eh, un poco lejanas, hay un problema. No, si no se está respetando la perspectiva de género, la perspectiva eh, de juventudes, la perspectiva feminista a lo mejor, o la, la, una perspectiva, no sé, eh, que no discrimine, pues eso es lo que quiero decir, hay, hay algún problema, ¿no? Pero no solamente se queda en dar la información, porque incluso pues muchas veces esa información es proactiva o, o es activa, ¿sabes? Como la forma en la que se puede solicitar, si el gobierno la da o tú se la solicitas a través de... Eh, procedimientos de, de, de transparencia, eh, está bien, ¿no? Debemos caminar, debemos transitar hacia un espacio que nos permita participar de, ¿no? Hacernos eh, también como mmm, partícipes, como, como personas que están ahí, ¿no? Como gobernadas, como gobernados, como ciudadanías que... Eh, Necesitan saberlo, ¿no? Porque no existe gobierno sin ciudadanía y no existe ciudadanía sin gobierno. Entonces, esta, esta vinculación como, como un tema de escrutinio, de, de, de fiscalización, de control al poder, pues justamente es lo que se espera con la rendición de cuentas, no solamente en informes de gobierno, que que ya mencionaba un poco Juan Carlos, sino también en otros espacios como lo es el legislativo, el judicial, los organismos constitucionales autónomos, en los tres órdenes de gobierno. Ahora, si quieres Juan Carlos, para ir cerrando un poco, eh, ¿qué podrías agregar tú, a, a lo mejor en este tema de involucramiento a las ciudadanías? Porque son los temas que tú particularmente manejas.
1: Sí, sobre ese tercer, tercer eje que proponías. A ver, permítanme por favor partir de esta idea que relativamente contemporánea se está este, abordando ¿no? que es el tema del gobierno abierto que en términos generales y en el ámbito que nos está compitiendo en este momento, pues se trata de un gobierno que se centre en la figura del ciudadano la ciudadana, ¿no? entonces es esta idea de que mecanismos como el de la transparencia u obligaciones, perdón, como la rendición de cuentas deben ir de la mano de la sociedad de, de la participación ciudadana, ¿no? Entonces, los ciudadanos empiezan a ser concebidos como personas eh, que pueden cambiar su realidad, ¿no? Eh, y, y esa es una idea bonita. Entonces, pero la pregunta es, ¿quiénes son las ciudadanías que están participando? Y después cuántas de esas ciudadanías que participan realmente lo hacen de forma efectiva en la toma de decisiones de la dinámica estatal, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, que obreros, que comunidades indígenas, que, no sé, eh, estudiantes, no pueden o no están participando, ¿no? ¿Y quiénes están participando? Pues, no sé, los periodistas en, en, en Haciendo Sus Investigaciones, la academia, eh, algunas asociaciones civiles, algunas ONG, dicho de otro modo, creo que, que si empezáramos a hacer un mapeo de las ciudadanías que están participando, que se están involucrando en, en, en el ámbito público, en estar eh, ver, viendo información, monitoreando, dar ese seguimiento, pues nos vamos a dar cuenta que son aquellas o que reciben un pago por eso, o que se dedican a eso, ¿no? Y... Eh, Brenda decía, es que un, un obstáculo es justamente el privilegio, específicamente el privilegio económico. Yo creo que es peor todavía, va más allá. Y ustedes disculparán, pero ya, ya lo he dicho en otras ocasiones, yo sí creo que tiene que ver directamente con el sistema económico, que es el capitalismo. Porque incluso si una persona, digamos, que puede ganar, no sé, 30 mil pesos al mes, pero que no tienen tiempo de involucrarse en los asuntos públicos porque está todo el tiempo trabajando, es decir, no tiene tiempo libre. Ahí no estamos hablando eh, de, de que el obstáculo es el privilegio económico, o que no tenga acceso a Internet, o que no tenga una preparación académica, no sé, que no tenga la universidad, cosas así. Ahí estamos hablando de que el propio sistema económico está por su dinámica laboral en ciertos sectores, quitándole la posibilidad de participar a esas ciudadanías porque les está quitando su tiempo libre. Y el poco tiempo libre que tienen, pues no lo quieren pasar monitoreando en qué se gasta el gasto público. Lo quieren pasarse con su pareja, con sus amigos, con sus mascotas, este, con su familia, solos, descansando, ¿no? Entonces, creo que el aspecto es todavía más terrorífico. El privilegio económico es como lo básico, ¿no? Que hay que reconocer, pero va más allá todavía, más, más, más profundidades. Entonces, en, en ese sentido, creo que la participación de la academia y todo, eh, de, de las organizaciones sociales, en fin, toda la sociedad civil que se dedican a ello, es súper necesaria, pero de manera indirecta, por la propia dinámica estructural que esto implica, eso está ampliando las brechas de desigualdad epistémica, diría yo. Porque efectivamente, quienes están enterados, quienes manejan esos conceptos, quienes eh, tienen la capacidad de meterse a Internet, de, de saber ese proceso, ¿no? Para eh, ejercer tu derecho a información, etcétera meter las solicitudes a través del INAI, pues son las personas que, que están involucrándose en eso, que viven de eso, que re, reciben alguna retribución económica o que tienen alguna necesidad, ¿no? Y, 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 y eso nos aleja de la sociedad a pie, de las ciudadanías a pie. En ese sentido, la pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer para este tercer eje? Involucrarnos en, involucrar a las ciudadanías en todos estos aspectos, ¿no? Y que participen en la vida pública, que monitoreen, que den el seguimiento, que, que, que máxime cuando se trata de un proceso, ¿no? Estoy de acuerdo con Brenda. Pero un proceso implica no solo una, un, un momento determinado que es lo de la acción, sino una serie de momentos que tienen que dar seguimiento, más tiempo, más esfuerzo, más, más recursos, etcétera. ¿no? Eh, a ver, rápidamente, ¿cuáles son los retos que podemos eh, enfrentar? Creo yo, de manera este, general, uno, identificar todo el aparato normativo. Hablo de, de, de nosotros, los que estamos intentando vincularnos con, con esto. Identificar todo el, el, el marco normativo que, que está ahí en, en los gobiernos, que, que asigna a los gobiernos obligaciones que deben cumplirse si no se cumplen con, con la pena de sanciones. Y dos, identificar aquellas dinámicas y estructuras que impidan que se cumplen ese marco normativo. Un ejemplo era eh, el de por qué no se comparece o por qué los legisladores no dan este eh, rendición de cuentas a sus ciudadanos y si y sí al, al partido, ¿no? Entonces, tenemos que identificar esas dinámicas porque identificando esas dinámicas nos vamos a topar con una realidad oscura que es, híjole, ¿sabes qué? No basta que la gente sepa y, y que le dijeran información y que es una información sencilla y todo. Sí, en el ámbito municipal existen casi casgos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay inseguridad porque no te puedes meter con, con, con el jefe político de ahí porque la inseguridad es tremenda o porque el municipio está invadido por narcotráfico, y entonces está muy bien, ¿no? Todo tu municipio ya sabe y es experto en transparencia, rendición de cuentas, pero ¿qué crees? El, el municipio es del narcotráfico, entonces, aunque sepas todo, pues no vas a poder hacer nada. Entonces, no, sol, no solo es eso, sino también, no solo es como dar esa información eh, digerida, esa información sencilla, esas herramientas eh, prácticas, sino identificar esas dinámicas y esas estructuras, y termino con eso. Otro reto muy grande es que nosotras asociaciones civiles empecemos con una labor pedagógica y didáctica con la ciudadanía de pie para intentar disminuir lo más que se pueda esas brechas epistémicas que existen con ese término muchas gracias y disculpen
0: no, muchas gracias por tus apuntes Juan Carlos, creo que lo que dices es, es muy interesante y tengo que decirles que yo estoy muy triste porque el tiempo se nos está acabando y, y la verdad es que me quedé con, estoy quedando con muchas ganas de escucharte, Brenda, pero muy seguramente, eh, ojalá que podamos coincidir en otro, en otro espacio como estos, porque la verdad es que te quiero aprender mucho más. No, me, me gustaría que nos compartieras un último comentario, que es lo que tendrías tú que, que, que decir ya para cerrar y para no quitarte más tiempo, Brenda. Con todo
2: gusto. Eh, pues... Híjole, que quizá podría cerrar diciendo que se ha dicho 0.1% de todo lo que se tiene que decir del tema. Eh, coincido con el último comentario de Juan Carlos respecto al reto que se tiene sobre empezar a promover diferentes acciones ¿no? que, que, que permitan a la ciudadanía vincularse con el tema. Eh, mientras nos escuchaba hablar, yo pensaba y decía, bueno... Creo que una de las acciones necesarias definitivamente es darle valor público a la rendición de, de cuentas. O sea, si no se entiende como, como eso, como un valor público, difícilmente habrá acciones concretas para promover la rendición de cuentas y entenderla en un grado un poco más ampliado sin llegar a decir una definición concreta de todo lo que tiene que llegar, porque, insisto, el, el desafío está en ver que la participación no sea por un tema coyuntural, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando se habla de grandes escándalos de corrupción, salta luego, luego el tema de rendición de cuentas. Pero eso es una coyuntura, de cierta manera. O sea, sí es, una, es resultado de una crisis sistémica, pero ahí es donde entonces todo el mundo empieza a querer exigir, demandar, la ciudadanía se organiza, se, se crean espacios para todo esto pero definitivamente tiene que ser algo que se construya desde los cimientos educacionales, tiene que haber una pedagogía para eso, tiene que entenderse como un valor público y tiene que entenderse con algo que es fundamental para el avance de cualquier sociedad, no solamente de la sociedad mexicana, incluso de la comunidad internacional. Y creo yo también que el tema de rendición de cuentas tiene que dejar de verse como algo meramente vinculado al quehacer político al que hacer político de quienes se dedican a hacer política, sino resaltar el rol que tiene la ciudadanía y cómo hacer que ésta se interese. El desafío para todos los que estamos involucrados en temas de política pública definitivamente es cómo sumar a la ciudadanía, ¿no? Y que la ciudadanía de pronto sea un colectivo muy grande y no solamente redes específicas, porque claro que es ciudadanía organizada, también mucho cuidado con eso no podemos perder de vista que hay ciudadanía organizada que demanda, que exige, que monitorea que da seguimiento y que además su trabajo ha permitido un avance de verdad impresionante mi respeto y mi reconocimiento para todos aquellos que están en estado que es una lucha diaria no pero sumemos aliados en el camino o sea definitivamente creo yo que es algo muy estratégico más que fundamental yo diría estratégico y que si hay un interés genuino y sobre todo una visión a largo plazo, es por ahí.
0: Bueno, ciudadanías, yo creo que lo que dice Brenda Juan Carlos y, y lo que ambos han abonado esta, en, en esta conversación esta noche es fundamental para ir construyendo eh, esa cultura democrática que nos permita a las ciudadanías organizadas y no organizadas participar, pero también visibilizar, montarle ¿no? ese valor público, como bien decía Brenda, eh, para que... Nos, para que pues de forma pedagógica, un poco más organizada y articulada, podamos abrir esas brechas y lograr que al menos un poquito más, no se, se participe y se involucre y se exija y se monitoree y se fiscalice y todo eso que tenemos que exigirle al Estado. ¿no? Por último, Brenda, ¿nos compartirías tus redes sociales o algún otro canal de comunicación para que las personas que te están escuchando eh, a través de este en vivo y en los en los portales también de, de podcast como Amazon, Spotify, Apple, eh, puedan contactarte o seguir tu trabajo.
2: Sí, con mucho gusto. Lo, lo comparto, aunque tengo que ser muy sincera. Tenía mucho rato que no publicaba nada en redes sociales, pero en Facebook estoy tal cual Brenda Pablo y en Twitter estoy como arrobablendpap. Entonces ahí pueden seguirme con mucho gusto. También esperaré... Justamente una de mis convicciones y compromisos personales para este año es empezar a, a producir más trabajo en ese sentido. Por ahí tengo un par de artículos que sería interesante leyeran, yo creo que los comparto esta semana, eh, sobre temas que van vinculados a en otra línea de, de temática, pero que la verdad
0: son, son interesantes y que son temas que me apasionan muchísimo. Muchas gracias. Entonces, ya te seguí. Muchas gracias, muchas gracias Brenda. Te comparto, no sé si, te, si se está viendo la pantalla. ¿Listo? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, te otorgamos esta, esta constancia para, bueno, Ciudadanas emite a la presente constancia a Zell Pablo Hernández por su participación como panelista en el conversatorio Conectando Ciudadanías durante la sesión titulada La Rendición de Cuentas llevado a cabo el 21 de julio del 2022 con todo gusto tu servidora danitza morales y juan carlos baños vicepresidente de ciudadanías muchas muchas gracias por tu tiempo por tu espacio por por compartirnos eh, un poquito de lo muchísimo que tú sabes brenda y pues nada juan carlos brenda algún último comentario para ya despedirnos
1: agradecerle mucho a brenda este fue un placer conocerte y ojalá no sea la última vez que podamos coincidir en un espacio como este brenda Brenda.
2: Con todo gusto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues de verdad creo que si con algo me gustaría concluir esto es que la ciudadanía somos todos y que el interés por tener acceso a la información y sobre todo por promover la rendición de cuentas es parte de las obligaciones que asumimos cuando hablamos también de la demanda y exigencia de nuestros derechos.
0: Muchas gracias. Me dio muchísimo gusto platicar con ustedes en este conversatorio. Gracias, Brenda. Gracias, Juan Carlos. Gracias también a todas las personas que nos están viendo en este momento y que nos escucharán después. Nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche en el próximo Conectando Ciudadanías por este mismo espacio. Hasta luego. ¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un
1: podcast. Un espacio de resistencia.
0: Un conversatorio. Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos
1: de entendimiento que otras formas culturales hay diferentes contextos, diferentes realidades
0: una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social
1: para aprender las unas de las otras es inclusión, y
0: crear conciencia ciudadana
1: es indispensable reconocer y reconocernos en los otros hoy oscura política <risa> <risa> no,
0: pero
1: es de... o sea aquí vamos a hablar de todo
0: quién sabe somos conectando ciudadanías todos los jueves a las 8 de la noche